1: ¡Buenos días! Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
2: Guerrero Heredia.
0: Regresamos, regresamos. Así no? mismo se dice, regresamos. es un continuum.
3: es un continuum. Así son las leyes de la, de la psiquiatría y psicología moderna. Lo que Hay un continuum entre el trastorno bipolar y un continuum entre la esquizofrenia, o de la esquizofrenia pasa al bipolar, del bipolar al depresivo, del depresivo al ansioso, son todo un continuum de síntomas el y es, signos. Espectro se, se llama. Así mismo, entonces en ese continuum, cuando usted coge un segmento de ese continuum, ¿verdad? Porque sí. si es un continuum, tú dices, voy a coger de aquí a ahí, entonces le llamamos spectrum, y así se, ese es el nuevo léxico, bueno. El léxico de los próximos 50 años sí. de la psiquiatría. Lo que pasa es que aquí nos adelantamos. Nos adelantamos. ¿Cómo así? Nos adelantamos a las cosas. <risa> Por ejemplo. Para que tú entiendas.
0: Yo te vi. Donde uno se entrena. Yo te vi en una declaración. Y a mí me dio, no sé, porque también vi a mi amigo, a quien yo respeto mucho, Ángel. Almanzar.
3: Doctor Ángel Almanzar, sí.
0: Dando una declaración. Gran amigo. Es,
3: hizo un trabajo, eso, eso es un trabajo encomiable en la dirección de salud mental. Así es. Y ahora tenemos ahí a otro matatán. Un gran profesor de profesores. El profesor Me de... Consta. Todos los psiquiatras dominicanos graduados. Definitivamente. Re, que mira, sí. todos los psiquiatras dominicanos graduados en República Dominicana en los últimos 25 años. Han, han tenido al doctor Alejandro Uribe como el principal profesor. Sí, señor. Psicopatología, psico eh, bueno, farmacología, yo, mira, todo. Te
0: explico que eh, eh, cuando yo dirigía la, la maestría de psicología clínica en Utesa, a las 8 de la mañana sí. estaban esperando los estudiantes para ver, mis estudiantes para, allá en el Gautier, para ver estudios de casos estudio dirigidos caso por Alejandro Uribe. Di, por Alejandro Uribe pero extraordinario. Yo pienso que sabe que en esa época
3: no con Alejandro porque Uribe fue el que me invitó. era, era como el 2003. Yo, acabadito yo de llegar de de los Estados Unidos 2003 y me invitan a un, a un round, a un estudio de caso, ¿no? Vamos a analizar el caso. Adivina qué era Dios. Qué cosa. Yo no sé, si yo soy tan malo, tan malo, ¿verdad? Fui tan malo que más nunca me volvieron a invitar. Los ¿Cómo? profesores
0: no me volvieron a invitar más nunca. ¿Cómo? Más ni nunca. Yo no sé si tú recuerdas... Una desde con... el año 2003. Una año... conferencia que tuviste en la Academia de Ciencia. Sí. Que tu discurso Manchachi, de introducción fue
3: que hace en la Academia de Ciencia un santerío,
0: una vaina llena de santo, no joda a nadie. Mira. Pero yo, lo eh, el, el programa de hoy, yo quisiera, porque al leer lo que yo leí, uno se indigna, pero luego, luego uno eh, eh, regresa a la racionalidad. Oh, Héctor, y el pasado ministro eh, ah, de, de, apellido Sánchez, de apellido Sánchez. Y no está diciendo que se está engañando a la población. No pues tiene derecho. Pero que se está engañando a la población con los datos que están dando. Pero, 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 yo no, yo no entiendo. Ese señor que se pasó seis meses aterrorizando al pueblo dominicano, dando unos boletines, de que en las últimas 24 horas murieron 12, murieron 14. Mentiroso, eso no es verdad, eso no era verdad. Entonces aparece ahora en la prensa diciendo, y yo no soy yo no soy del PRM, yo no soy de ningún partido, pero yo lo que entiendo es que la verdad debe salir y la verdad debe decirse. Ese señor no debe escribir en los periódicos por todo lo que hizo durante ese periodo que él estuvo. Bueno, él tiene todo el derecho a decir su verdad. Y tú no dices nada de él ahora tú
3: ahora estás calladito pero espérate espérate baja un ching porque es que no mira, mira, mira mira, vamos por partes lo primero es que tú sabes que Sánchez Cárdenas fue profesor de nosotros ¿y? y de Mario y que nosotros rompimos un silencio por una y esa fue la causa número uno tú lo acabas de decir eh, Eladio la causa número uno era cuando yo decía señores no hablen de las últimas 24 horas que esos muertos son de hace meses de hace meses, de hace meses. Y entonces ahí hablábamos de que de en qué momento se manipulaba los viernes, para cuando fuera a hablar el presidente el domingo. Ahí fue que nosotros hablamos. Nosotros tenemos que admitir que las cosas están mucho más transparentes. Pero de que por que no. más que pase... Y supuestamente bueno, esa, de que unos médicos bueno, dicen que no. Entonces, ¿tú sabes quién tiene que atacar a Sánchez Cárdenas? ¿Quién? Ni tú, ni yo. Nosotros decimos lo que decimos. Y ahora decimos claramente que definitivamente los casos y los reportes están mucho más transparentados. Y eso nos consta, y lo sabemos, que aquí no hay un muerto que no pase de más de 48 horas, inmediatamente se reporta. Entonces, pero él tiene que explicar, no decirlo, como hacíamos nosotros que le decíamos, pero general, bueno, era un general en esa época, ministro, Diga de cuándo es el muerto, por Dios, ¿cuál es, la, cuál es la dificultad para decirlo. Y mentira, Eladio. Tú agarras en este país con la comunicación y pone un hotline, como le dicen, donde cada médico que se muriera uno inmediatamente reportaba el teléfono 000 y punto. Y eso se hubiera resuelto, pero el bulto era acumular casos, acumular muertos para tirarlo un día. Entonces salía a hacer los famosos operativos. Sí. Y eso era lo que nosotros criticábamos. Así que el pasado ministro tiene todo el derecho a criticar, sí, a decir... Sí, pero no tiene el derecho de mentir. Ah, bueno, ya eso es una posición, no tiene, sí, es una posición tuya. Sí, sí no tiene
0: derecho de mentir porque... Eh, Las bueno, cosas están más transparentes, de eso no hay duda. Pero hay gente, a veces uno, la gente no entiende yo, que debe callarse en algún momento. Eso dijo Big Stein.
3: De lo que no sabes hablar... Debes callar.
0: Mira, por ejemplo, ahora, este, escuché a un, en la televisión a un epidemiólogo, a dos, una mujer y un hombre, hablando de la cepa que ha aparecido allá en Inglaterra y que llegó una mujer, una dominicana de Inglaterra, que se detectó que tiene esa nueva condición. Ah, pero venga acá. Y usted y usted sabe, pero hablando por televisión de la nueva... Se ¿Hay alguna investigación en el país o, o, o tiene la investigación inglesa para usted estar hablando de que supuestamente ha llegado una nueva modalidad? Eso es parte del terror. Sí, Eso es parte pero, de lo... De... Pero no le digas terror No le político. digo terror. Oye,
3: ¿por qué? Oye, ¿oye la gran diferencia A de ver. ahora con hace, una, con hace ocho meses. Y eso es importante que la gente lo siga lo siga viendo. Una cosa es que en un momento dado un grupo de poder utilizó el COVID para hacer campaña. Y otra cosa es que un médico epidemiólogo, que nada tiene que ver quizá ni con el gobierno ni con la oposición, simplemente está dando un dato, hable de esa forma. Tú sabes que el discurso médico de por sí es de terror. Es muy difícil Tú escuchar a un médico, y es lógico, eh, Eladio, si, si yo soy cirujano, ¿verdad? Yo soy cirujano, Ajá. y voy a operar a Isidro, aquí frente a mí, lo voy a operar de un tumor del cerebro, como a Mauri, a Mauri García que lo vaya a operar. Mira qué diferencia. Eh, bien, Isidro, el doctor Isidro preguntándole al Dios, porque en ese momento el neurocirujano es el Dios, el cirujano es el Dios. Dígame. Y se lo creen. Entonces dice a Mauri: Bueno, eh, realmente, mira la diferencia, eh, para que tú te des cuenta de lo que te quiero decir. Mira, realmente, Isidro, esa es una operación muy difícil. Nosotros vamos a abordar un área del cerebro la cual está muy vascularizada y tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero nada, estamos en la mano de Dios. Y cualquier cosa puede eh, eh, suceder. No, exacto, eh, es algo un poco difícil. Se acaba la cirugía y entonces a Mauri dice, Isidro. Todo ha quedado bien, fue un éxito la cirugía. Ahí, ¿qué es lo que dice el, el, el paciente que acaba de ser operado? Mi Dios. Pero si yo vengo y le digo, manito, Isidro, tranquilo, que esa vaina yo lo he hecho 60 veces, esa operación, esa operación no tiene tanto, tanto problema, no te preocupes por eso. ¿Cómo salió la operación? Bien, como yo te dije, tú no lo ves igual. La empatía, tú señor. Tú no lo ves igual, tú no ves al Dios que operó lo inoperable, lo sí. difícil. Y entonces el tipo que viene y dice, no, tranquilo, mano, yo hago 60 al día de eso. No te preocupes. Ningún médico se va a llegar a que le digan lo segundo y entonces haya, como siempre hay, alguna complicación y entonces Isidro va a salir de ahí diciendo que en vez de yo ser un Dios este tipo acostumbrado a hacer esto y todavía no lo sabe hacer. Mira, me jodió. Me, me jodió. Me, me dice la palabra jodió, sí. me jodió. Y entonces, ah, entonces cuando el cirujano llega y está su público ahí, ¿eh? Que están los siete familiares de Isidro. Vamos en este momento a entrar a cirugía y es una cirugía difícil. Es ¿Entiendes? Ese es el discurso típico del médico. El discurso de que yo voy a hacer todo lo posible. Se creen, se creen dioses los médicos. Eso lo dirás tú. Cuando a ti te operan, como tú quieras. Los psicólogos también. Los psicólogos se creen que porque entienden el comportamiento humano pueden tener una, u, u, un comportamiento mesiánico. ¿Te
0: gustó esa Olga? ¿verdad? ¿Eh?
3: No, no, ahí viene, ahí viene, a tirarle, ahí viene a tirarle. Sí, hay médicos
0: que manejan, porque por ejemplo, no es lo mismo. Pero yo he escuchado médicos, Héctor, que dicen que de, después de Dios estamos nosotros los médicos. Pero venga acá, no, pero que, venga acá Yo creo que tú, en, en, tú Exacto,
3: tú en tu constante Ametrallar a, a todas las profesiones ¿Cómo eh, que a todas las profesiones? Mire hermano El día Uno de los días donde Sí, sí, es que sí sí Uno en un momento dado idolatra a los médicos El día que mi madre Estuvo mala y llegó Pedro Ureña, hermano, mire, Como dice mi hermano Llegó Superman y es así. Usted está en la, en la emergencia de una clínica con una con una apendicitis, ¿eh? con una apéndice explotada, esperando que llegue ese cirujano. Llega, lle, llegó
0: llegó papá. Llegó papá. Es así. Esa es... la esa es. Que, ha, que ha puesto grandes personas en, en el gobierno, pero continúa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. A que ha puesto mucha gente y básicamente... Él es, él este, no es... este es un gobierno de Santiago, tú sabías. Bueno, en Santiago hoy hay, hay pelota. Hay pelota. Entre hoy, Santiago y hoy, los gigantes. Hoy ¿Tú juego crees que decisivo. el presidente
3: debería posponer su discurso para mañana? Definitivamente. Yo creo. Porque te, yo eh, casi estoy seguro que algo o lo va a hacer... Pero mucho tú sabes lo comprano, que prácticamente. prácticamente... No después. No después porque es que ya va a estar... Señores, la pelota es la pelota. Y déjeme decirte algo. Ha sido ver. un éxito. Porque este pueblo que está confinado, nada más tiene pelota. Sí, señor. Y este torneo se ha visto increíblemente. Sí, 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 Todo señor. el mundo ha seguido sí. el torneo y es un torneo del Cibao. No,
0: no, no. Y lo que ha hecho las águilas. ¿Tú eres cibaeño? ¿eh? ¿Tú no, eres cibaeño?
3: Yo soy capitaleño. Ah, tú eres capitaleño. Capitaleño. Sí. Pero de la capital o de, 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 de allá, de afuera.
0: ¿Qué, ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno,
3: eh, no toda la capital. Y si pri, no, pri, es la pri, misma pri, capital. Pri, 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 it,
0: tío. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Y como siempre, eh, a nosotros de manera casi obligatoria nos toca hablar de la situación mundial. Que vive la humanidad con Yo estoy relación. Estoy harto,
3: personalmente estoy harto habla hablar de COVID. Hermano, tenemos. Bueno, ahora en, en, en febrero, porque una cosa fue cuando llegó ese primer caso, ¿m? y otra cosa es eh, 11 meses, 10 meses después, como estamos
0: ahora, pero ya estamos hartos de COVID. Sí, pero fíjate, esta altura, hartura, eh, nos dice a nosotros lo siguiente, Héctor. Hay, hay un movimiento de impulso a que supuestamente eh, veamos lo económico por encima de la salud. Se está estableciendo, de, bueno, vi yo en un grupo de, de dueños de restaurantes protestando en la Plaza de la Bandera porque a ellos no se les ha dado absolutamente nada. Y así tuve muchos eh, pequeños negocios y grandes negocios. Eh, que están protestando por decirlo de una manera porque eh, entienden que desde el punto de vista económico no se le ha permitido entonces la realidad es la siguiente ¿qué usted prefiere tener una economía abierta y que eso implique la muerte y la co contaminación o realmente seguir por el camino donde estamos Ese, yo, yo pienso que esa debe ser la cuestión ¿Qué es lo primero? ¿Lo económico o la salud? ¿Y qué relación hay entre ambas? ¿Y cómo el Estado, un Estado vacilante hasta este momento, cómo el gobierno, cómo realmente podemos nosotros eh, hacer ese, esa combinación? Y de repente, digo vacilante porque de repente a mí me pareció excelente el asunto de las multas eh, con relación a la violación, a se dejaron presionar y entonces tumbaron eso y supuestamente hay que ir un juez. O sea, todo el mundo sabemos que a usted le ponen una multa de Ahmed y usted no va a pagarla. Salvo cuando vaya a cambiar. Si usted conduce, eh, si usted va a cambiar su licencia, probablemente le aparezca. Pero mientras tanto, usted sigue haciendo su vida normal. Entonces, como que eh, se cambian cosas. Por ejemplo, es insólito. No se permiten los restaurantes, no se permiten muchas actividades, incluyendo lo que pasó en El Mirador, pero se abren, se abren las iglesias. Usted, pero, usted, sí, pero, mientras, pero usted ha visto cómo, cómo es este asunto. Mientras
3: eso está pasando, el eh, Eladio, mientras esta situación eh, está sucediendo, que hay que entender Atención, hay, atención, eh, el recetario y, y, el, y el tweet y el Instagram del recetario. Eh, hoy, por primera vez en muchos días, hoy por primera vez en muchos días, han habido muertes por encima de la doble cifra. ¿Mm? Entonces, cuando tú escuchas a los restaurantes, y esto sí quiero que me lo publiquen, por favor. ¿Mm? Cuando uno escucha esa, eh, eh, el matiz económico y uno dice, mira el adiós, hoy hubo 11 muertos de COVID. Teníamos mucho tiempo que no teníamos 11 muertos. Pero no solamente eso. Las camas UCI están en 331 por encima de la época de julio y junio. Cuidados intensivos. Cuidados intensivos están por encima.
0: Entonces, y cuidados intensivos estos, significa entonces, gravedad. Estos
3: muertos estas 11 personas que fallecieron en estas últimas... Porque yo no, voy a, yo no me voy a atrever a decir que fueron las últimas 24 horas, pero por es,
0: lo menos... Eso es una En las últimas
3: 48 horas, por ejemplo, en los últimos dos días, son 11, ayer fueron 4, 5, me parece. Entonces, en estos días ha subido y hace lógica exactamente... Con la infección navideña. Estos son los pacientes navideños.
0: Estamos en enero todavía. No, ¿eh? no, a
3: a mediados de enero. Sí. Entonces, definitivamente, con ese introito de 11 muertos hoy, de 331 camas de cuidados intensivos, la más alta de la historia. Estamos en el momento, en nuestro invierno, como sí, siempre planteo, sí, con la infectividad más alta y la mayor cantidad de camas UCI utilizadas. Entonces, ya si hay que comenzar a pensar, ¿hmm? hay que comenzar a pensar de habilitar más camas. La infectividad de hoy, o sea, la positividad fue 26%. Bajó un poquito con respecto al 27 del, del día pasado. Pero ya sí que llama a preocupación el hecho de que sobrepasamos. Y ustedes siempre me han escuchado. Tú tienes un, casi un año escuchándome a mí, el Eladio Hernández, decir cuántas camas de COVID tienen, cuántas camas de UCI eh, están ocupadas, cómo están los ventiladores, cómo están los ventiladores, cómo están los ventiladores. Pues hoy tenemos... ¿Eh? el número más alto de pacientes en cuidados intensivos por COVID. Y tenemos, por primera vez, te voy a decir desde cuándo, desde los 13 que hubo eh, en, en un día de diciembre, no, hab, no habíamos tenido, teníamos más de, teníamos exactamente, para que la gente lo entienda, pueblo dominicano, desde noviembre teníamos más de dos meses que habíamos pasado solamente una vez de dos cifras, que fueron 13 el día, creo que fue como el 18 de diciembre, y hoy que tuvimos 5. Eh, tuvimos ayer 5 y hoy 11. Entonces, cuidadito, porque este es el aumento, este es ya visto claramente el aumento del COVID durante Navidad. Aquí lo estamos viendo ahora.
0: Entonces eso tiene la implicación. Eso, eso tiene la implicación. Y le vamos que a preguntar que le le vamos a al público. presidente.
3: Entonces, entonces eso es lo que uno toma en cuenta cuando tiene que escuchar también la voz lógica y necesaria de los comerciantes. Los comerciantes no se pueden dejar morir. Ahí viene la Ahí disyuntiva. Ahí viene la disyuntiva
0: social. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debe primar? ¿Lo económico o la salud? ¿O
3: cuánto le podemos dar a los comerciantes y un ching a esto y que la, 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 ¿cómo se dice? la cuarentena sea así o asado? Ahí viene el trabajo de equipo la, de, de un, de de un la, gobierno. De,
0: exactamente. Esa es la cuestión. A veces tú pareces de oposición, del gobierno, neutral. Hay un... Yo tengo Un el mismo discurso. De... Oye, ¿qué pasa?
3: A ver. No hay hechos. Hay interpretaciones.
0: Uy, está filosofando. Bueno,
3: obviamente, eso es Friedrich Nietzsche, la base de su filosofía. No hay hechos, sino interpretaciones. Sin embargo, cuando uno habla de ciencia, habla de hechos. Sin embargo, la interpretación que le da el pueblo, que le da el comerciante... Y que le da el viejito de 80 años no es el mismo. Porque si yo digo lo que digo, el comerciante me puede decir a mí, la letalidad sigue viejita. Cierto. ¿Y qué me va a decir el viejito de 80 años? Que hagan cuarentena 24 horas, yo no quiero que se me pegue el COVID, y no me quiero morir. Cierto también. Entonces, <risa> la realidad real, esa palabrita que la gente a veces me dice que sí existe, oh, pero la realidad real es, es tuya, una por sola, ese Es tuya. Pero una zona, <risa> so, no, eso no es mío, eso es de From, Eric From, me, en el miedo a la libertad. Y, y la realidad real también la usa Bodrilar. Pero, pero bueno, es tuya en el sentido de que tú de la, la utilizas todos los días. Entonces, una cosa es el hecho. Y otra cosa es cómo interpretemos el hecho. Si estamos en época política, se interpreta biopolíticamente. Si estamos en épocas como la de ahora, los comerciantes están
0: desesperados. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. ¿Cuál el pueblo, es la, la materia prima
3: del recetario de Guerrero Heredia. Así es,
0: ¿qué opinan? ¿Qué, qué, es lo, ¿Qué es lo primero y lo más importante? La salud de la economía. Y que nos diga qué hacer. Usted puede llamar al 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y si usted está en alguna parte del mundo, en algún rincón, usted puede Desde llamar... Desde octubre
3: no había muerte como hoy.
0: Eh, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Año, Buenos días. Saliste, no,
3: tú saliste aquí de la capital, cerquita. Tú eres de la cañita, dice.
0: Sí, yo soy de la cañita. Así sí mismo es. Sí, señor. Tú eres de la capital, sí. capital. Salimos 40 profesionales no. de la cañita. Ah. Sí, señor. Eh, en es, la época mía, en los 70. Los 70. Sal, Uy, época dura esa. Salimos nosotros y que teníamos toque de queda. Recibiste cocotazo. Sí, teníamos eh, toque de queda, porque cuando los 12 años de Balaguer, nosotros no podíamos salir después de las 7 de la noche. O sea que para mí el toque de queda no es nuevo. Salud. Bueno, sí, le escuchamos. Buenos, ¿sí? Día. Buenos días.
1: Yo pienso que el gobierno debe de poner el toque de queda a las 7, y el libre tránsito hasta las 10, todos los días. Y limitar las actividades de aglomeración ciudadana, que es lo más importante, y hacer algún tipo de plan con las empresas y los microempresarios para detectar a tiempo eh, el virus, para que no se hagan más contagios, porque ahora mismo como estamos con los horarios, en los supermercados lo que hay es mucho más personas aglomeradas, y supongamos una marca de algún supermercado de eso, o, uno de ellos cualquiera, usted lo toma, y 10 infectados allá adentro, tocando cosas y <risa> moviendo cosas, son multiplicadores del virus. Wow.
0: Muchas gracias, señor. Esa es una realidad, ¿eh? Esa es la realidad real. Bueno, Buenas. Lo, de, lo de la tocadera y
3: eso, tú sabes que cada día se, se, está, días, ya, días. se está ya poniendo. Sí, ¿Cómo es que tú te infectas? Eh, vamos con el, con el pueblo. Sí, le escuchamos, sí. señor.
1: Sí, buen día, buen día. Buenos días. Mire una cosa, yo no le veo sentido, por ejemplo, cerrar un supermercado a las 5 y trancarte hasta la 8 Yo entiendo que un supermercado que esté abierto a la hora que le dé la gana, bueno, eh, con sus restricciones, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si yo me caso en cinco días, pues yo entiendo que debería haber un lugar donde yo vaya y diga, mire, yo me voy a casar y que vaya una autoridad supervise ¿Dónde se va a celebrar la boda? Aquí. Mire, más de 50 personas, no. ¿Verdad exacto. que
0: sí? Sí, exacto. Y un lugar abierto y todas las condiciones para eh, evitar la infección. Usted tiene toda la razón. Buenas.
2: Buenos días. Buenos días. Sí. Salud para todos.
0: Gracias.
2: Le voy a dar mi opinión, pero antes, como ustedes son amigos, yo quisiera que ustedes me dieran un mensaje al señor Lama. Yo no sé por qué carajo en los hospitales. A veces son hasta personas muy ancianas y muy enfermas. Le ponen una cita, ¿verdad? X tiempo, el que sea. Después esa persona tiene que venir en la madrugada a hacer una fila, un turno. ¡Wow! Para, que, para coger su turno. E entonces, si no se le ocurrió al médico que quizás no pudo ir ese día o lo que fuera, porque no voy a decir que, lo, que no le dio la gana, uno no sabe lo que le pasó al otro, ya pierden su tiempo, se arriesgan está muy enfermo, entonces no lo atienden y la enfermedad sigue avanzando. Yo pienso que si a una persona le ponen una cita, ya ese debería ser con su número de, eh, indicado de una vez, porque ellos lo numeran para poner la cita, pues entonces ese mismo número debería de tocar, la gente no tiene que venir tan temprano. Bueno, en cuanto buen... al COVID, en cuanto sí. al COVID yo tengo que mirar lo del otro para cuidarme yo. Esto ya es una situación que uno es que tiene que poner de su parte. Lamentablemente a los hospitales que tienen que van a parar y el gobierno que critican porque se está muriendo la gente. Pero nosotros no estamos tratando de que esto se cure Y esto va para largo. La gente tiene que acostumbrarse. Las pandemias no se terminan en meses ni en un año.
0: Así esto es. dura
2: mucho tiempo. Así que la gente es que tiene que poner de su parte. El gobierno está haciendo algo. Y, y el presidente. Que por favor haga un receso. Danilo no hablaba casi, ahora este está hablando por Danilo, a veces que no habló Danilo. No, no, que se concentre en su gobierno ahí y que se deje de estar escuchando, complaciendo a todo el mundo, que ponga el toque de queda desde las 9 de la noche, que se dé lo colmado a las 6 y ya.
0: Muchas gracias, señora. Sí,
3: fíjate que todo el mundo al final, y eso sí se sabe, las encuestas, las encuestas en general, todavía la gente. Está de acuerdo con, con, con el toque de sí. queda, con el confinamiento. Y creo que la medida del libre tránsito es una buena medida. La gente la ha entendido. Una cosa es tú estar eh, caminando hacia tu casa más despejado, más tranquilo. Y otra cosa es... El juidero Entonces yo creo que el libre tránsito se debe continuar. Con esas tres horas, hasta cuatro horas de diferencia. Tú puedes decir, vamos a trabajar hasta las seis de la tarde y de seis a diez libre tránsito.
2: El recetario del
0: doctor que
3: Continuamos. Hoy es un día, un, un, un día misceláneo, vamos a llamarle así. ¿Cuál es
0: la diferencia entre la salud y la economía? ¿Podemos abrir la economía y... No. no pensar en la salud. ¿Qué, qué, qué podemos hacer? Esa ese es la cuestión en este momento. Buenas. 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 Sí.
1: Héctor, gracias a Dios que pude comunicarme con ustedes. Eh, una pregunta que quiero hacer. ¿Qué le hace más daño a la salud mental de una persona? ¿Un ministro que vaya a un juego de un equipo glorioso ganador o un ministro que abuse semanalmente de, de su poder? Cuando dijo que había una fórmula que
0: resolvía eso. Sí. ¿Cuál, cuál
3: fue ese? ¿El de la fórmula que resolvía eso?
0: No, realmente no. No, 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 no lo entendí. Ese.
3: Tú puedes. Hello, él está. está eh, lo sacaste del aire.
0: No, no, realmente no,
3: no, no entiendo. Yo sí sé algo. El torneo de béisbol dominicano. Este que está pasando este en este momento. Este que está pasando en este preciso momento y que hoy culmina con un juego 3 a 3. Tres ganados y tres perdidos entre los aguiluchos y los Yo soy liceísta, pero estoy... Cuando, ¿A mí qué me importa so, que tú seas liceísta? Muchas gracias. A de no me de los gigantes. que tú seas
0: de, que de las estrellas. Pero es una que cosa disque? insólita. ¿Cómo que disque? ¿Qué, qué ¿Y eso? Que, tú dices que eres de
3: las estrellas. ¿Por qué disque? O sea, o sea, ¿no se puede ser estrellista?
0: Pero es insólito una una persona de, de gasco de aquí, de la capital, de repente dique que de las estrellas. Un tipo que viene del sur, de Baní, de por allá. De, de Ocoa. Mi, mi bisabuelo viene de Baní. De Ocoa, donde Lidia... Mi eh, bisabuelo vino de Baní. Okay. Eh... Entonces,
3: eh, ya me quitaste hasta el tema. Dios mío, no, no debería dejar de venir aquí ya. Ya me quitaste el tema. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? ¿De la economía? Sí. ¿De no estaba? del
0: ministro? De... de? No,
3: yo no entendí esa pregunta. Bueno, el, pero, el, el ministro actual. El, el ministro actual. De salud, el ministro, el actual. ministro de salud monitorizó y se llegó a la conclusión, y como dijo Ricardo Nieves, de que hubiese torneo de, de béisbol. Y qué bueno, porque la verdad que se necesitaba. Anoche el yo béisbol lo vi el... Mira, yo volví a ver... En este año, gente joven preocupándose por el béisbol. Tú sabes que el béisbol, la gente joven que se preocupa del béisbol, está teniendo un sesgo socioeconómico. ¿Cómo? qué, qué tú quieres decir? Óyeme, aquí es en las escuelas y en los pueblos que se juega béisbol. Pero en los funios colegios privados,
0: ah, no, eso los jodidos muchachos
3: lo único que hablan es de fútbol. Sí. ¡De fútbol! Y saben más de que del Real Madrid, del Barcelona, <risa> ¿qué vaina <risa> es esa? ¿Eh? Pero todos, entonces hay un, hay un sesgo social que se está dando. Sin embargo, muchos padres tratan de recuperarle el fanatismo por el béisbol a sus muchachos. Y en este, en este torneo yo vi mucha gente hablando y mira que lo que están jugando son de equipos que ninguno de los dos son de la capital. Entonces... No. Eso ha sido de las cosas que uno dice al final: Mira, le combino, porque todo el mundo en la televisión está viendo el juego. No es posible que tú llegues a tu casa a las 7 de la tarde y tú te esperando hoy el noticiero para saber cuánto se No, 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 no. Uno esa, está esa, harto. Uno entonces, harto y medio. Entonces, definitivamente es positivo. El torneo ha sido positivo. Y hoy vuelvo y digo, señor presidente de la República, Amigo su tuyo, eh. posponga su discurso para mañana porque hoy es la final de la marca país de la República Dominicana que no es el PRM ni es el PLD es la pelota
0: eh, vamos a seguir escuchando las opiniones que es, qué es lo primordial en este momento tener los comercios abiertos la economía o la preservación de la salud. Digan usted, recordando excuseme, que la calle Duarte en el mes de diciembre estuvo repleta, la gente no podía caminar, y este es el resultado de lo que se hizo en diciembre. Digan usted. Así es. Buenas. Bueno, sí, le escuchamos, días. señor.
1: Le eh, habla Richard Bolanco, yo soy presidente de Estados Unidos, y aquí por una familia. Mi aspiración es que en el país solamente cuando la gente. No se está
3: escuchando. Sí. No, se está, que se está trata escuchando. de llamar de nuevo, Richard, sí, que se, no se oye. Se trata de oye. llamar de nuevo, por favor. Buenas. Buenas.
0: Buenas. No, yo, es no mucha llamo. Gente, que no llamo. No Sí, lo escuchamos.
1: Sí, se puede hacer una pregunta de salud. Sí, sí señora, que usted quiera. Sí. Oye. Yo tengo que hacerme una tomografía y estoy tomando, es para el psiquiatra que maneja químicos, yo tomo el Plax Ajá. y en esa tomografía me están pidiendo que me tome en una noche dos prednisonas y una Ajá. eso se puede mezclar. Sí,
3: claro que sí, eso es porque te van a poner contraste en la tomografía, o sea va a ser una tomografía por contraste, por desgracia todavía en el mundo la tecnología no ha hecho que los métodos de contraste no toquen el higa, no toquen el riñón perdón y uh -huh. puede producir alergia. La difenidramina es para la alergia y el beber tu agüita es para que ese riñón esté listo para el contraste. Pero sí, claro que tú puedes... ¿Y qué es el contraste? Nunca de, El método contraste es para que la tomografía salga mejor, salga okay. más clara. ¿Y
1: me puedo tomar entonces en la noche? Sí, sí bebas eso al Plax. Nunca... Plax.
3: Óigame, no. mi doña, si ya usted tiene un tiempo largo tomando al Plax... Usted tiene que tomárselo siempre El día que lo vaya a dejar Usted tiene que ir al médico que se lo puso O a un psiquiatra Para que empiece un proceso De disminución paulatina De achín Usted no puede dejar el Alplax de golpe
0: ¿Qué pasa si yo lo dejado de golpe? Bueno, el
3: Alplax es alparasolán Uno de los más vendidos Yo creo que el, al el Alplax Uno de los medicamentos más vendidos Bueno, salió en segundo lugar ¿En dónde? En nuestro estudio el estudio que viene sobre COVID-19 en 2020 y neurociencias está dentro de las primeras moléculas que más se han vendido wow. en el año pasado de los laboratorios SWET. Los traen los laboratorios SWET y es el alparazolán, Una benzodiacepina. Cuando diacepina.
0: tú vayas a anunciar algún laboratorio, ten cuidado porque eh, no tenemos esos anuncios. Continúa. Eh, vienen en fila, están en fila. Ah, ok. Están en fila. Buenos días. Hello. Además, sí, buenos yo días. No, yo no lo hago por, por cuestiones. Sí. ¿Cuándo eh, tú me has ya, visto ya, a mí? Ya, 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 no, no, Vamos, vamos, a, seguir, vamos a, a seguir escuchando a nuestro público. Pero cuando tú me has visto Pero a a vamos a seguir eh, escuchando a nuestro público. Yo duramos 16
3: años y nunca sabíamos ni siquiera los anuncios que teníamos. Así es. Verdad, ¿Es que tú me estás hablando? Es verdad.
0: Es verdad. Entonces.
3: Oh. Buen
1: día. Sí, Dígate. buenos días. Eh, Héctor. Diga. ¿Tú crees que a pesar de tanta tecnología y de tanta información... Nosotros estemos involucionando.
3: ¿A qué tú te refieres con involucionando? ¿En, en qué aspecto eh, tú lo quieres decir?
1: Si, si te das cuenta, ahora mismo los jóvenes sí. de ahora no tienen ningún interés sí. en la investigación. Sí. No, tienen, no tienen ese interés por el conocimiento. Entonces, en un par de décadas, una década, dos décadas, no va a haber una persona, no va a haber un científico de renombre que haga uh -huh. una, una investigación de gran peso uh -huh. o un descubrimiento de okay. gran peso. Porque es que los jóvenes de ahora no están envueltos en ese mundo. Tremenda pregunta,
3: ¿no? Pero esa pregunta, Excelente. Esa es, un pregunta programa, es una pregunta filosófico-científica del día de hoy, lunes. Ese
0: es un programa. Ya usted <risa> hizo el programa hoy.
3: Todavía nos quedan cuarenta y pico de minutos. Eh, 40 minutos eh, en, en el programa mire de, déjeme decirle algo y ahí voy a tomar una un, un ejemplo de, de que nosotros siempre manejamos en panorama semanal y aquí qué ya es lo panorama es, semanal el programita que nosotros tenemos
0: oh, donde ustedes a, a, el domingo el domingo ladio. el domingo ustedes sí se pusieron de fresco eh, con Así su anti es. anticomunismo rampante. Andal, pero eso es increíble. Pero, como un nieve, como nieve. Un
3: nieve, sí, está bien. Un y nieve Ajá.
0: y un Héctor. Eh, y, domingo, eh, sí, y un domingo. Y un domingo. Se ponen a, 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 a desarrollar supuestamente sí. un tema anticomunista, pero bueno, pero punto, de manera plena. Sí, pero, el, el comunismo es una filosofía. Ay, no es un sistema social hasta este momento. Bueno, pues déjame, seguir y, a... y déjame decirte lo siguiente. Porque yo me indigné mucho con ustedes en ese programa del domingo. Sí. Yo tuve la experiencia sí. de salir de la extrema pobreza, de la cañita. Sí. Me montaron en un jumbo de Iberia. Wow. Y me fui y aterricé en Madrid. Y ahí en Madrid me di cuenta que yo era negro. ¿Cómo así? ¿Cómo oh, así? Sí, yo vi a todo blanco, todo el mundo blanco. <risa> <risa> y de repente yo me mire, anda al diablo. Ay, <risa> sí. O sea, en la, cañita, en la cañita tú no
3: te habías dado cuenta que no, eras negro. No. Y cuando llegaste a Barajas, dijiste, ay. Anda
0: al diablo. ¿Qué año
3: fue ese? Eso fue en el 76. Pero peor aún, de cuando cogiste de Barajas a Sofía, Bulgaria. No. no. A Rumanía.
0: No, no, no. De Pero, Barajas, oigan, 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 de Madrid. Viajamos a Viena ah, a Austria. Austria Ahí te viste que tú eras un carbón no, Ya no, no era no, negro, ya, ya tú eras un carbón Yo era
3: una cosa Una cosa, <risa> ya tú no eras un, un homo sacer Como diría sí. Agamben, ¿verdad? Y entonces de ahí fue
0: Sofía a Bulgaria
3: A Bulgaria, y fuiste en tren y ya en avión
0: en No, tren. no, no, en avión, siempre en avión wow. Eh, wow. Viajé, me encontré en Madrid con una amiga Dice panameña. dije que los
3: muchachitos en, en Bulgaria te, te tocaban así, a ver si esto era de verdad.
0: Y le, y le tocaban el pelo a uno wow. para ver si era verdad ese pelo. Bueno. Y te pasaban la mano a ver si era que estaba teñido. ¿Y eso qué tiene que ver con, con lo que tú estás planteando? Tiene que ver que yo tuve la vivencia de la extrema pobreza, sí. del socialismo, sí. que me dio una carrera eh, universitaria. Y luego de esa experiencia, vine ¿Qué? de nuevo vine de nuevo aquí al, al quinto mundo, a República Dominicana ya con otras eh, formaciones. Y de, ahí te y vas de está... aquí me voy al, al, al país más desarrollado del mundo. Estados, Estados Unidos, Unidos de América. O sea, oh. que ustedes cuando hablen de socialismo Ajá. tienen que preguntarme a mí. Sí, no, definitivamente que tú has
3: tenido una experiencia de los dos mundos, de los dos contrastes ¿De los tres? y de los quinto diablo, que es aquí, como tú bien dices. <risa> Eso es cierto. Pero, ¿y entonces? ¿Significando?
0: El significado es que ustedes tienen que tener mucho más cuidado al hacer las comparaciones. Okay. porque Tú no tú, estás bajando tú, línea. A mí, a Domingo y a Ricardo. Tú sí, o ¿no? ustedes, también, también. ustedes que hablan... De los filósofos e intelectuales postmodernos sí, señor. tienen que entender que realmente eh, lo mejor que puede tener la humanidad es un régimen socialista.
2: El recetario del doctor que
3: Mira, eh, ¿qué te digo? La libertad de presión en el programa Recetario Guerrero Heredia es una realidad. O sea, que tú acabas de decir, o sea, tú acabas de hacer una arenga. O sea, una arenga, como si tuviéramos en la televisión. Yo estoy en el aire, amigo, yo no le puedo contestar en el aire. La, él me está escuchando el programa, pero me está llamando por teléfono. ¿Es que Entonces, tiene que llamarte a No, en una pauta. exactamente. Entonces, yo escuchándote a ti, me retrotraje como a los años 80. O sea, ese discurso tuyo con moho y, y como así, como con olor a mocato de los años 80. Pues nada, tú lo puedes. Tú no ves, pero tú te fijas. Tú te tienes hablar de eso. Tú te fijas. En el 2021, hablándome de socialismo.
0: Bueno, tú. bueno, si ahora tú, tú, si tú, si tú, si tú vas a Suecia, no, de... a Dinamarca, escúchame. Si tú vas a Dinamarca, a Suecia, a Finlandia y a Noruega, eso es, un social, eso es socialismo. Bueno. O sea, tú tienes ahí la atención para el ser humano. Por ejemplo, y tú apoya no, no, no eso. Ejemplo, y, tú, y tú apoya eso. Por ejemplo, eh, se, se, se eliminó el psiquiátrico en República Dominicana. O sea, pero venga acá, espérese. Nosotros somos un país pobre. ¿Y cómo usted elimina un lugar donde personas que ustedes presentaron en ese programa, creo que fue eh, con Alicia, eh, perdón, eh, Nuria, donde ustedes eh, presentaron ahí personas encadenadas, enfermos mentales encadenados, sí. eh, sí, maltratados, ustedes de repente eh, apoyaban que se, elimino, que se eliminó. El psiquiátrico. O nosotros sea, son de esas tuvimos, contradicciones. No, sí, nosotros siempre
3: tuvimos preguntas sobre el psiquiátrico. Yo personalmente lo hubiese dejado abierto, pero bueno. El punto está que la pregunta es la siguiente. ¿Están los jóvenes preparados en el siglo XXI, ya en el 2020? O sea, ¿qué va a pasar con la juventud en los próximos 20 años? Mira, recuérdate que lo hablamos inclusive la semana pasada y tenemos semana hablando del efecto Flynn. El efecto donde no había duda de que producto de la tecnología, los jóvenes el coeficiente eh, cada 10 años aumentaban en un poco su coeficiente, coeficiente intelectual, intelectual, que eran más inteligentes. Pero resulta que desde el año 2010 en adelante ha habido aparentemente... Un decrecimiento sí, de ese ascenso que había tenido los IQ, el IQ, la inteligencia, y como que nos estábamos embruteciendo. Hablamos de ese estudio sí. también que se dio. Eso no está muy comprobado, pero está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es muy importante. Mire, usted tiene toda la razón cuando dice que nuestros jóvenes se están embruteciendo. Pero asimismo, como la gran mayoría se está embruteciendo, Así hay un grupo que quiere estudiar, que quiere tirar para adelante, y entonces en este momento de hipertransparencia es el momento donde la juventud tiene más oportunidad de informarse que nunca. Ajá. Entonces, si usted tiene un grupo selecto de jóvenes que van a tirar para adelante, que van a estudiar, que se van a hacer científicos, este es el momento donde esos jóvenes tienen mayor oportunidad. Y eso ah. se nota. Entonces, los muchachos que quieren ser científicos van a ser mejores científicos que los científicos de hace 30 años. Tú me estás entendiendo. Ahora, en la población general, usted no deja de tener razón. Hoy mismo, ¿qué decíamos de lo que decía Veras Goico hace 40 años? Que este era un país de gente bruta, sí. ¿te acuerdas? Esa imagen de él. Bueno, entonces, esa es una realidad. Entonces, significa que no es una realidad de ayer. Es una realidad que viene. Y que en todo momento, en la sociedad del momento, uno, uno plantea eso. Ahora, la realidad con estudios científicos ha desarrollado un estudio que dice que sí, que el coeficiente intelectual hasta el 2010 había ido aumentando. Pero que ya la tecnología es tan fuerte, y es cierto, 2010, sí. el 2010 fue que cambió al teléfono inteligente, a lo que le llaman este, al teléfono eh, inteligente. El smartphone, exactamente. Entonces, que estas cosas ha producido que el, que, el, que el mundo, porque no es el dominicano nada más, se embrutezca.
0: Sí, pero en, en, en California, ¿cómo se llama el Valley eh? Napa
3: no El Napa del vino, ay perdón, eh, Silicon Valley.
0: Silicon Valley, los hijos de esos claro, científicos. Me, me que... el,
3: tú viste, me salió el romo sí. primero. Primero mencioné el Napa <ríe> Valley que el Silicon Valley.
0: Los, los científicos que trabajan ahí en ese centro tecnológico le han prohibido a sus hijos en las escuelas y en, de manera particular el uso de teléfonos celulares y de computadora, porque se supone que solamente tú tienes que permitir a tus hijos una hora al día el uso de esos instrumentos, para no embrutecerlo, porque ahora justamente lo que decía el Señor... Si tú permites que desde un muchachito de dos años, tres años, en el comedor, por eso es una cosa. Mira, y tú lo notas en los aviones. ¡Oh, wow! Los muchachitos de dos años, la
3: única manera de tranquilizarlo es darle un iPad o darle <risa> el teléfono del papá. <risa> Insólito esto. Eh, va, se va desarrollando epigenéticamente la, la, la destreza del cerebro humano.
0: ¿Tú crees? Sí, pues se entonces, va desarrollando. ¿Te está contradiciendo no. con lo que tú manifestabas?
3: ¡No! Hasta hace un tiempo, espérate, vamos a revisar qué es lo que está pasando. Pero no hay dudas, no hay duda que si tú, y eso es algo que nosotros hemos hecho esos ejemplos decenas de veces en la radio, el audio. si tú hoy, y es, es el ejemplo de la hiperinformación, la sociedad del cansancio y la expulsión de lo distinto, son dos libros de Byung-Chul que, eh, que tratan este tema. El Enhamber también lo trata. Que todo, todo eso son libritos, son libros pequeños. Yulhan se, puede se, 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 se le fácil Él tiene la epidemia, o pandemia, algo así. El, el no. Ahora él tiró algo sí sobre COVID ahora. Sí, pandemia. Él, 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 está muy, él, él tira mucho.
0: Yo lo fui buscando a y la, veces, a la a veces, única librería que tiene la capital.
3: ¿Cómo es la cosa? Una, no, hay hay unas cuantas. Sí. <risas> hay, un, hay un par de librerías. Mira, sí. y ya me quitaste el, 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 el libro. No, no, que, no, no. Ah, ok. Mira la diferencia y, y yo quiero que el, que el pueblo escuche. Si hace 40 años tú y yo en el colegio íbamos a hacer un trabajo sobre, para, para que uno tenga eh, una, qué sé yo, una, una idea, ¿verdad? Uno iba a hacer un trabajo sobre el Apolo 11 y los tres astronautas que llegaron a la Luna. ¿ok? ¿De dónde, en el año 1980, por lo menos yo en el 80, tú, tú me llevas un par de añitos, pero imagínate yo. Tú
0: estabas en Wibi en el, el 80.
3: Yo vivía cerca de Wibi, es cierto. Iba a obtener información sobre el Apolo 11. Bueno, el grupo mío de 40 estudiantes del Colegio Santa Teresita íbamos a investigar sobre Apolo 11 y Colin Armstrong y Aldwin, que fueron los tres astronautas que alunizaron.
0: ¿Cómo fue? No
3: aterrizaron, alunizaron. ¿Pero bueno, cómo tú lo que, pronunciaste? Eh, pues como español, eh, <risa> aterrizaron. Mira. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo salía corriendo. Los riquitos de mi grupo tenían la enciclopedia británica, que era carísima. En mi casa, papi y mami hicieron un esfuerzo y me trajeron la Kielet y la Cumbre y la Balsa. Eh, imagínate. Hicieron un esfuerzo. Sí sí, 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 sí. Hipócrita. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no, los ricos tenían la británica, no en toda la casa estaba. <ríe> Yo lo se sé. La, a Bocos se le abría el pecho la británica. Tú oyes. Y mira que la fue trayendo, chingachín. Óyeme, ¿qué sucede? Yo voy a hacer un estudio voy a leerme las cuatro páginas que tiene la enciclopedia británica o la cumbre, el Aquile o la balsa de ese acontecimiento que sucedió en 1969. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué sucede? Todos vamos a venir al otro día al colegio y vamos a presentar un trabajo y todos vamos a decir lo mismo. El Apolo 11, Cabo Cañaveral, Houston, la cápsula cayó en el mar... Colin y Armstrong y Alwin fueron los tres. Armstrong fue que caminó. Alwin se quedó ahí en la, en la, en la cápsula. La cápsula. Eh, pusieron una bandera norteamericana. Eh, pusieron una bandera del Partido Revolucionario Dominicano. No, mentira. Eh, <risa> ni del Partido Reformista. No. Pusieron la bandera americana y ya. Y todo el mundo. Sabíamos. Cuando íbamos a explicar, cada uno explicaba las clases de una forma diferente. Ah, resulta que hubo uno que era inteligentísimo, por ejemplo, de mi grupo. Eh, el cerebrito. Sí, no, uno de los cerebritos, por ejemplo, un muchacho inteligentísimo que ahora acaba de publicar un libro y es una gloria del... De, 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 de la, ¿cómo se llama? Eh, Relaciones exteriores de la Diplomacia Dominicana, que es un es un economista de, de, de la Universidad de Chicago, un Chicago boy, wow. eh, Federico Cuello, el hijo de José Israel Cuello, que es compañero mío. Entonces José Israel... De su, José Israel Cuello. Si su hijo Federico estudió en Estados Unidos, no estudió en Moscú, no. Mira, mira, mira y entonces, para darle un chin de cuerda a José Israel. Entonces eh, Federico consiguió un artículo que hablaba de la vida de Armstrong. Y eh, como el papá lo tenía, lo sacó y escribió algo extra. Ese tiene una notica extra porque puso algo más. Sí. Puso algo más de empleo. ¿Qué sucede ahora? Vamos a salir de hace 40 años con Doña Paula en el Santa Teresita. Y vámonos a hoy. Y deciden hacer un programa sobre... El Apolo 11 en 1969. Óyeme, mi hermano. Un trabajo. Cuando ese carajito de 15 años punche la computadora, le van a salir un millón de artículos sobre el Apolo 11. Oye, ¿qué va a pasar? Y ahí es que viene la trampa.
0: ¿Qué es lo que va a pasar?
3: Oye, ¿dónde está la trampa según Shulhan? Yo voy a hacer un artículo, porque abrí un website sobre el metal que estaba hecho la cápsula. Juanita va a hacer un artículo sobre las tres vidas que llevó Armstrong y las tres mujeres que tuvo. Técnico, Pedrito lo, va a lo, hacer lo un técnico. anuncio sobre el cabo Cañaveral. Uh -huh. Pedro, va a ser sobre la NASA en Houston. Entonces, cuando lleguemos al curso, a donde la profesora oye qué va a pasar, oye la trampa, hay tanta información, la, la, va a tener que esperar la, eh, el, el break, eh, hay tanta información, tanta, tanta información, que al final... El grupo de 40 estudiantes no se va a saber a ciencia cierta la cápsula, la NASA 69, <risa> Colin Armstrong y Arding, que Armstrong fue que caminó y que puso la bandera, que era la base, que todos sabemos en mi época. ¿Tú me entiendes? Porque va a haber tanta información que la profesora no va a saber qué decir, y todo el mundo tiene un dato diferente, porque todo el mundo trajo una historia diferente, entonces es el profesor el que tiene que decir, bueno, todo el mundo habló de esto, mire, pero lo importante es y vuelve a caer a la Killet, a la Balsa, <risa> y en la enciclopedia <risa> británica, a decirte, no, los datos importantes son Colin, Armstrong y Aldin, Cásula, NASA y, y Cabo Cañavera. Conceptualizando.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Y en esta mañana el tema eh, propuesto fue lo relacionado, bueno, ¿qué hacer en, en el país? ¿Es lo económico lo que debe primar o es la preservación de la salud que debe estar enfrente? Y entonces, en este diálogo de este tema, también hemos introducido otros temas de interés porque nosotros realmente reaccionamos frente a nuestros oyentes. Buenos días.
1: Buenos días. ¿Cuál es el horario del programa de nieve y guerrero?
0: Este Empieza el programa, Olga, de, 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 la, de rumba. Ah, no, rumbo de la mañana. ¿A qué hora empieza? No, el de los domingos. Eh. Ah, el de los domingos. Ah, el de los domingos a las 11 de... De la mañana, de 11 a 12, en el Canal 9, eh, el programa Panorama, donde está eh, el doctor eh, Heredia, está el doctor Nieve y está el licenciado Domingo Páez.
2: ¿Usted cree que es creíble que Haití esté tenga un control del coronavirus más que Uruguay, más que Costa Rica, más que Cuba? ¿Usted cree que eso es creíble?
3: No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es, imposible. Eso es imposible. Todo el mundo sabe no, que lo que no hay en, en, en Haití son números <risa> ni hay data. Pero todos, eh.
2: los tres países que le mencioné tienen más muertos y más contagiados que Haití. Donde sí, en, hay en, en orden, el... donde hay, donde hay tecnología, donde hay dinero, donde hay de todo, educación. Eso
3: te da a ti una idea. Sí. Eso te da a ti una idea de lo que verdaderamente eh, los números a veces no aciertan. Mire, hólico. La muerte en Haití es la cotidianidad, no la covidianidad. O Tú sea, lo ves, la muerte en la calle. Exacto. La en, en Haití muere gente y no se sabe de qué muere. Entonces no es verdad, es imposible que haya tan... Ahora, ahora, eso es una realidad. No hay dudas de que la contundencia de los estudios de los que promovemos y entendemos que el clima tiene una influencia sí. en el virus, eso lo tengo yo diciendo desde que comenzó, de que posiblemente el, eh, la raza negra, el Ecuador, ¿ahora sea, el Ecuador no, el trópico. Señores, recuérdense un detallito de Haití. Si tú ves la forma geográfica de Haití, Haití tiene mucho más kilómetros de costa que nosotros, sí. porque son dos bahías. Eh, son dos cabos, dos, entonces una bahía gigantesca. Entonces, la población haitiana, por menos que tú creas, está a 10 kilómetros de, del, del mar. Aquí hay gente que, que nació en, 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 en La Vega que no ha visto el mar. No, en Moca. En, Moca, en, Moca. No ha no, en Moca, sí, María Trinidad Sánchez tiene mar. allá para arriba. Arriba, pero lo pa tiene. Eh, Constanza, Jarabacoa, Bonao. Ahí no hay mar. Entonces. Algo tiene que haber, realmente tiene que haber un factor que incida en la baja mortalidad. Entonces, definitivamente, otra cosa que se habla, y es que los haitianos están muy expuestos a la hidroxicloroquina. Se habló de la malaria, porque realmente no ha habido esa, esa cantidad gigantesca de muertos en todo, o sea, en todo el África subsahariana, no lo hay. Entonces, definitivamente, hay un componente de eso, pero... Para mí, el, la principal razón por la cual esos números en Haití están así es porque esos números no son reales. No son reales, definitivamente punto? que así no son es, reales.
0: Así es. Buenas. Sí, buenas.
2: Buenos días.
0: Sí, buenos días.
2: Quería desde Santiago ese comentario tan interesante que estaba haciendo el doctor Heredia sobre los, los que alunizaron por primera vez la luna. Nelantro decía, hoy estamos dando un paso pequeño. Pero qué grande para la humanidad,
3: así de mismo. Desfriado, desfriado, Esas palabras de, de Armstrong cuando sí. cuando tocó la luna son históricas y todo, todo el mundo que va a hacer un trabajo en mi época se la aprendió. Pero sí, ahora los bien. muchachos de ahora hay que decírsela, porque si no lo oyeron, si no lo leyeron en la parte
0: que leyó, no, no, no sale. Así es. Llamada internacional, cuéntenos. ¿De dónde nos llaman? Yeah, Massachusetts. Massachusetts, ¿cómo está usted? Todo bien. Aquí esperando la segunda dosis anticovid, mi Ah, ya se puso sí. la primera auto, vacuna.
1: Sí, y autochequeándome a ver qué pasa en los primeros días, los primeros meses, con la primera, tú sabes. Tú sabes que estamos en algo nuevo. Sí. Que aún no se sabe. No, usted no
0: tiene algo nuevo porque usted lo vacunaron cuando era cuando era pequeño. Le pusieron okay. como cinco vacunas.
1: Cierto. Cierto. Sí. Y no investigué si me iba a matar o no, ¿verdad?
0: Exacto. O sea, eh, pues, bueno. todo, a todos nosotros nos vacunaron.
3: Sobre sí. por lo de menos desperté de de y tétano sí. Y perdón, y polio
1: Sí, una cosa Señores, eh, con relación a eh, Eladio sí. Déjame decirte que las estrellas orientales Es el mejor equipo que tiene la, la, la Lidon, cuidado El contigo. mejor, y los fanáticos son los más Leales, ¿sabes por qué? Porque el mejor no es el que más gana, Freco. es el que más dura y este tipo está desde, desde 1910, ni se retira, ni vende la franquicia y los fanáticos siguen fiel a él, por lo tanto soy orgulloso
0: de ser también estrellita. Muchas Porque gracias, es muchas <risa> gracias. <risa> pues, somos ya dos estrellitas que hay en el país. Buenas. Ay, se nos cerró. Buenas. ¿Sí lo escuchamos? Sí,
2: buenas. Eh, ¿Cómo están, doctores? Bien. Eh, Mire. Yo estoy de acuerdo que el toque de queda siga porque tampoco podemos darle razón a un grupo de individuos que quieren que el toque de queda se, se vaya, o para la juntadera, la bebedera y todas esa cosa. Ahora bien, yo creo que el gobierno debe hacer ciertos cambios, primeramente en el horario de trabajo. No digo eso porque todo el mundo sale a la misma, a la misma hora. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Porque el gobierno, está, las empresas del gobierno están saliendo a las treblas. Ellos pueden, pueden poner que los bancos cierren a las cuatro los supermercados a X hora, los otros a tal hora. Sí, es, eso es.
3: Yo creo que es la, la, la parte de, del libre tránsito y lo escalonado, todo eso hay que ya irlo pensando porque definitivamente eh, esto de la vacuna, como digo yo y como decíamos nosotros, yo me pongo la que venga. Yo también. La que venga uno se pone, ya sea la, hasta la brasileña, hasta la china, la hindú, la que sea. Entonces, eh, es importante... Esto, pero no hay duda que el día de hoy, este lunes, no ha sido un lunes bueno.
0: No, no. No, no ha no. sido
3: un lunes bueno. Para mí, si tú me preguntas a mí, ¿cuál ha sido el momento más preocupante? O y oye la gran diferencia, oye la gran diferencia, Ladio. En junio, cuando hubo, un, eh, cuando, cuando hubo una 325 camas ocupadas. La diferencia con la 331 de hoy es que el intensivista y los médicos ya manejamos el COVID con mayor número de medicamentos y conocemos más el COVID, por lo tanto, la mortalidad ha bajado en más de un 75%. Ok. Aquí. Sin embargo... Cuando tú estabas en junio y tú decías hay 320 y no se sabe qué vamos a hacer, obviamente había más miedo con el COVID. Real, en ese momento. Entonces, yo diría que la única diferencia ahora es que tenemos tratamientos ya. Mira, hoy hoy fue que salió los ingleses hablando del tocilizumab. El tocilizumab se usa aquí desde, desde, desde creo que desde julio. Comenzaron a utilizar ese antiinflamatorio. Entonces realmente eh, la diferencia es esa, que la, la, mortalidad, los... la mortalidad, la mortalidad, la letalidad, okay. la agresividad de matar del Covid es mucho menor que en junio.
0: Ya se ha tomado, verdad. Mucho. ¿Por qué los infla, eh, los, lo que tumba la inflamación en la gente? Los
3: eh, antiinflamatorios.
0: ¿Por qué, eh, eh, por qué? Eh, ¿Qué relación tienen con la enfermedad, con el COVID? Porque eh, el COVID produce una inflamación de una serie de
3: órganos. Entonces, okay. los antiinflamatorios, el tú romper la cadena de la inflamación, okay. tú rompes con una serie de citoquina y una serie de, de vamos a llamarla así, de cascadas inmunológicas okay. que producen daño. Entonces, eso se ha demostrado. Para mí, creo que la droga principal, la dexametasona, los antiinflamatorios, eh, eh, como la, de, la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo, también están los no esteroideos, pero están también los anticoagulantes, mm. los anticoagulantes, y está también los antivirales.
0: Pero la o sea, gente no puede tomarse eso como prevención. No no no, 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 no,
3: estamos hablando que esos son médicos que te lo van a... Okay, que te a lo va... está... Y no hay duda también... A, Gladio, ver, a ver, porque se habla de la ivermectina, que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no lo usan en Estados Unidos. Mira, lo más conservador que yo puedo decir, la ivermectina, lo dije la semana pasada: si te la toma, no te va a hacer daño. Y punto. Claro, se sabe que la ivermectina es en, clase, en, en, en casos leves a moderados. Recuérdate que la mayoría de los casos no son ni leves ni moderados. ¿Cómo
0: así, Héctor? Bueno,
3: los casos son asintomáticos, Epa. que ni cuenta tú te da. Por eso es que en este país hay dos millones de casos y más de COVID, mientras lo que hay reportado son 200 mil. Entonces, definitivamente avanzado, pero el día de hoy no fue bueno. Nosotros esperamos que durante esta semana, eh, que esto sea ya, la, la, vamos a llamar así, el, el final del aumento que hubo en, en diciembre, que se está revelando ahora, y que esto comience a bajar esto comienza a bajar. ¿Tú
0: piensas que en febrero debe empezar a bajar?
3: Mira, ojalá. Yo no quiero, yo no quiero decir, pero el, eh, lo que hemos visto, ¿no? Ajá. Eh, ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es la buena? proyección? Te digo una. Dime. In, eh, extraoficialmente. A ver. Comenzó el calor. Se ha ido un poco el, el frío dominicano. El frío que pasó en diciembre. Ahora de que las temperaturas están subiendo. Si el confinamiento ha hecho su trabajo, sí. Lo lógico, lo lógico esperar es que comience a bajar. Pero ahora mismo, el día de hoy fue un día preocupante.
0: Entonces, en ese sentido, ¿debe estar abierto un restaurante?
3: Eh, un restaurante abierto hasta las 8 de la noche bebiendo, no. No, yo no, no creo. No debe estar. No, no debe estar abierto todavía. Pero el colmadón... Menos. Mucho menos. Menos, menos. El colmadón para beber y juntarse a beber. Ahí es que está la contaminación. Es ahí que está. Es ahí. Es ahí.
0: O sea, la, la señora que tiene un negocito de venta de vestido, de, Esa de perfume.
3: Abierta. Esa puerta abierta con un clientico que va cada media hora. Claro que sí. Es así. O sea, de que. Es que hay, hay cosas lógicas. Las cosas lógicas, donde, donde lo más ilógico es abrir lugares donde hay mucha gente sin mascarilla. ¿Cuáles son esos?
0: Los, los, los sí, sitios de bebedera. Los centros de bebede. Más nada.
3: El único momento donde Vete usted al se puede...
0: malecón, a los, a los malecones que tenemos aquí en usted la capital. puede irse al malecón, no va a
3: pasar nada. En no, el no, malecón. quiero decir lo que está... En están... el mirador debería estar abierto. Claro, me dicen después. No, doctor, ¿tú sabes por qué fue que cerramos el mirador? ¿Por qué? Porque la gente hace, hace una bebedera y se pone a beber en, en, en el mirador. Y, y cuando tú vienes a beber, hay 40 personas alrededor bebiendo y, y comiéndose un, un locrio. Oye esa vaina, pero si fuera a caminar eso? nada más, si fuera nada más a hacer ejercicio, yo estaría de acuerdo con que se abra. Yo estaría de acuerdo con que se abra. Yo estoy de acuerdo con que se flexibilice el libre tránsito. El libre tránsito.
0: Pero porque al ¿Por ver qué? los números, tú dices... Mm, porque hay una postura ahora, Héctor, hablando de la conspiración de los gobiernos, del de confinamiento como proceso represivo. Por
3: Dios, ¿qué? eso no existe, la represión. Eso era Michel Foucault en los 80. El mundo es mercado, el mundo es consumo. El primero que quisiera abrir el país es el, el propio presidente Luis Abinader. Él quisiera que se abre y que vinieran aquí los turistas hasta de, de China. De China, de, 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 de Marte deberíamos traer turistas para acá. lo de Saturno deberíamos, los extraterrestres <risa> deberían estar aquí. Uno lo que quiere es manejar la economía, papá, al
0: final. Así es. Y que sigan las remesas, ¿verdad? Que sigan llegando las remesas. Como las enviabas tú, gracias. Para, para la
3: estabilidad del país. Gracias a ese entrenamiento que tuviste en Bulgaria, te hiciste psicólogo en un país de Europa del Este y, y ejerciste y fuiste profesor en el país más grande que son los Estados Unidos. Así fue mi vida. Sí, así mismo. Sin embargo, tu cheque viene con Coño, un águila. Coño, pero
0: este siempre me saca este, ese asunto. <risas> es un águila que tiene, Isidro, <risas> es
3: un águila que tiene el cheque de él. mira Y cuando ahora, cuando eh, el, 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 que lo vive, lo odia Donald Trump, cuando Trump dice así, le manda ese cheque, así, mira, Ríapiti,
0: mira, cógete eso ahí. Estaba con una sonrisa, mira. To, eh, Tú sabes que, bueno, la, la, lo que estamos, las expectativas... Tú cambias los dólares aquí o te Pero estés quieto. Las expectativas que es, están en este momento en Estados Unidos son sumamente difíciles. Caliente, el sumamente día 20 caliente. es caliente. Eh, sí. ya Hoy estamos, estamos como...
3: Eh, hoy estamos a 18. El miércoles, el miércoles. Pero de eso sabe hablar eh, Charlie. Charlie Mariotti. El próximo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tú crees? Pero Va a crear hay, una revolución.
0: Pero hay mucha gente que está aspirando a ese puesto.
3: Eh, Charlie, eh, Charlie pero dame un. Que... Míralo, míralo allí, míralo allí. Está comiendo. Ah, está allá. Sí, no da, no da, no da. Él no da nada. Anda, pa... mira, 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 mira. Está comiendo una manzana. Una, Manza, manzana. una manzana. En Monteplata no se comió una manzana en aquella época.
0: Por, por ahí no se No, eso no, no, da, eso manzana, no, llega. Eso no da manzana. Pero eso, no, eso no da manzana.
3: Y una manzana verde se está comiendo. Está <risa>
0: vamos, a, vamos a dejar tranquilo
3: a Charlie. Eh,
0: pero definitivamente el, la, la relación entre la salud y la economía debe ser un tema que el equipo del, esta, del, del gobierno debe analizar de manera inteligente. ¿La está haciendo? De,
3: lo está haciendo, lo está haciendo.
0: ¿Y cómo tú sabes? Y tú la, eres parte no, de... No, no,
3: tú sabes que incluyendo el gobierno pasado en la parte económica, lo, fíjate que los matatanes de economía
0: siguen ahí. ¿Cómo así? No,
3: por lo menos el del Banco
0: Central está ah, ahí todavía. Ah, si sí, lo deja. Entonces, el, El dios de la economía. Eh, el dios albisu El dios albisu Parece un dios sumerio, sí, sí <risa> Albizu, el, dios de los... el di... Sí,
3: pero, pero eh, la economía se lleva de números, ¿eh? los números están ahí, tiki tiqui, tiqui, dos más dos son cuatro. Dos más dos son cuatro. En psicología, dos más dos es cualquier cosa, menos cuatro. Pero en, <risa> y, y en medicina. Y en medicina, pero en, en economía, dos más dos son cuatro. Entonces vamos a seguir con con el, el departamento principal de aquí que es el pueblo.
0: Se nos fue la llamada se internacional que teníamos. ¿Y qué pasó aquí? Se colapsó de la gente. No
3: tiene. Tú todavía no aprendes. Buenas. Eso. Sí, buenas. buenas.
0: Sí, Un momentito. Pero hay colapsado el sistema. Pero me
3: sí, le escucho, le escucho ahora. Díganos.
0: Ah, se nos fue esa.
3: Ah, buenas. Ah, buenas.
0: Buenas. Buenas.
3: Diga usted Espérese, espérese, espérese polo Que polo. es que el Eladio ha hecho un desorden Aquí de marca mayor Usted se imagina que el Eladio Hubiese sido el que estuviera manejando La <ríe> cápsula de los astronautas
1: <ríe> Ay, Del Apolo malo, 11 no, Eladio el bueno
3: Eladio de lo bueno
1: sí.
3: <ríe> Dígame
1: le, le decía ahorita con relación a la llamada Que yo sé que ustedes saben quién es eh, Que una persona que llamó ahorita Que hace rato y ya intenté llamar Desde entonces y con relación a la fórmula que decía Ito no para bajar los combustibles.
3: Ah, eso fue lo que dijo el era secre el eh, secretario, okay. sí, ¿Qué pasó con, con Ito?
1: Okay, Ito anteriormente cuando estaba en la oposición decía que tenía la fórmula de bajar combustible <risa> sí. y, y, y resulta que invierte la fórmula porque ahora que está subiendo los combustibles.
3: O sea, el, el que arreglar... pero pero una pregunta, una pregunta. El dólar, el dólar cómo, cómo está? ¿Y, pues el, el, ¿Y el $1. petróleo? ¿Cómo está en el mundo?
1: Doctora, ¿cuál es el, que el dólar para entonces, durante la oposición anterior, que fue ya en el... 30, ¿En
3: cuánto estaba?
1: Estaba en 58. ¿Por ¿Y eso, ahora? Están
3: ah, igual. Lo mismo, si y el petróleo 58. subió bajo. Mira, eh, eso de, 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 de Ito, uno todo el mundo lo escucha, ¿no? Y dice, ah, pero parece uh -huh. que hito el que sube el petróleo en, en el Brexit y en, sí, y ten, en Texas hay... y el y el dólar. Yo no sé, porque
0: de eso sí yo no sé, hermano.
3: Lo que es economía y el flujo del dólar que sube, que baja, esa vamos, vaina, no a traer,
0: sé. vamos a traer un economista. ¿Pero para
3: que... qué? Déjale eso a los otros programas. Nosotros estamos en lo nuestro. ¿Qué vamos a ganar nosotros sabiendo? ¿O tú te crees que Hito Visu no Buenos quiere días. subirle sí, bueno. el combustible al dominicano? Héctor. Y él que siempre ha sido político. Acuérdate que Hito es político. Héctor Tienes te el llaman. Hector, te Diga llaman. usted.
1: ¿Qué se va a, qué se va a hacer? con bueno, la prueba PCR y la gente que,
0: que tengan ahora a
1: partir del 26 de Estados Unidos y de todas las
0: islas, de, de, de todos los países de, de Sudamérica. Que no, están no. en casa en la PCR y para viajar. Ah, ok. Es lo que... Sí, sí, ahí? sí, la, la,
3: la prueba que hay que ah, hacer. Yo estoy de acuerdo eh, con que están en las pruebas. Eh, yo lo que... Son PCR. Lo que pasa es que hay dos PCR. Hay una prueba PCR rápida. Y hay una prueba PCR que es la que siempre se utiliza. ¿Y cuál es la rápida? ¿Qué es lo que eh, es? No me no tengo no tengo el <ríe> dato exacto si es la que yo creo o la que yo no creo. Por ejemplo, yo me hice para operarme en los Estados Unidos el año pasado, tú lo sabes, una prueba PCR rápida pero que a la hora ya estaba lista. Y fue metiéndome la plumita esa desagradable por la nariz. Hay otra que es eh, rápida, que se hace por sangre, y hay otra la PCR tradicional, que es la que se va a hacer. Yo me va... hice
0: una con saliva. Sí, pero solo por otra cosa. No, señor. Sí,
3: ¿Por qué usaron la, 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 <risa> la, 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 la saliva contigo? Ay, no, no, se lo digo. Isidro, se lo digo, ¿por qué con la saliva con él? Buenas. Delfa, con... Entonces no sabemos cuál es la prueba que se va a hacer. ¿eh? Eh, pero créame que en el mundo ahora eh, hay laboratorios, decenas de laboratorios, sí, una cientos de laboratorios haciendo las pruebas. Ya la prueba no era el problema de, 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 de aquella vez, cuando fueron en un avión a buscar 100 pruebas, ¿te acuerdas?
0: No, no, las ridiculeces sí. esas. Buenas. Sí, buenas. Sí.
1: Doctor, Mere, yo lo escuchaba a ustedes hablando sobre el horario. Hay algo ahí que el pueblo, parte del pueblo no lo entiende. En, en su parte yo también. Eh, yo vengo de Nisau en mi carro con mi esposa, ¿verdad? Pero tengo que quedarme porque no puedo transitar. ¿En qué influye eso para usted a, 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 en el distanciamiento, mantener el distanciamiento? Nada, se vuelve usted a tiene mesado? razón. Entonces, te para el policía hey. en la calle. Tú, el libre tránsito debiera estar para todo el que va, que, que cumpla dentro del vehículo. Sí la norma de, 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 de distanciamiento. Usted va solo, sale de su trabajo. Tienes
3: toda la razón.
1: Lo persiguen en el sector, uh -huh. se le atraviesa un motor porque me ha pasado.
3: Tienes toda la
1: razón. El, el viernes pasado, yo salgo del muelle de Jaina, vivo en Sabana Perdida. En la, en la, en la Luperón, me cogió una hora y pico llegar hasta la sí. esquina del 9. Sí, fíjate, fíjate llegué... pero
3: fíjate qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa con el dominicano. Si te dan libre tránsito hasta las 10, nos vamos a desesperar a las 9. Si te dan libre tránsito a las 11, te vas a desesperar a las 10. Si te dan libre tránsito hasta las 12, te vas a desesperar a las 11. El problema está eh, en que al dominicano, si le dan un chin, se coge el dedo completo. <risa> o sea, ahí es donde está el problema. Eh, tengo una llamada, aquí me acaban de llamar, que que sí. Ay, Domín, ay, Eladio Hernández. Yo tengo que decirlo todo lo que sale aquí. ¿Qué, qué, qué, qué te pusieron? Bueno, ahí? a mí me están escribiendo, diciéndome que por qué a ti te hicieron la prueba con la saliva. Lo digo, Isidro. Levanten la mano lo que se quiere aquí que se diga. Ay, God. Que por qué al licenciado psicólogo, ametralladora Hernández, se hace la prueba por la saliva y es por
0: El recetario del doctor que renueve.